0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, wann warst du das letzte Mal krass feiern und hast die Nacht durchgemacht? Kennst du das auch, dass du dich danach ärgerst, weil du einen Kater hast und eigentlich doch sehr bewusst und gesund lebst? 147 ist der neue Anti-Hangover-Drink, der den Kater durch Kombi von Superfoods mit Elektrolyten und Vitaminen bekämpft. In dem Drink stecken jede Menge essentielle Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Natrium und Zink, wichtige Mikronährstoffe und natürliche Antioxidante aus Pflanzenextrakten. Wie Weidenrinde, die ist reich an Salazin und Flavonoiden, Kaktusfeige mit Vitamin B, C und E, Kalzium, Kalium und Magnesium und weitere Superfoods wie Ingwer, Ginkgo, Acerola, das haben wir viel in Brasilien gegessen, und Stevia. Die Entwicklung von dem Drink hat mehr als zwei Jahre gedauert mit unzähligen Experimenten in Zusammenarbeit mit Medizinern, Lebensmitteltechnologen und Biochemikern. Weil jetzt kommt, ganz wichtig, 147 ist for real und kein Marketing-Gag. Deshalb hast du kein Risiko und auch eine 100% Geld-Zurückgarantie. Ich habe mit den beiden Foundern gesprochen und exklusiv für die DNX Lifehacks Community 24% auf jede Bestellung rausgeholt. Drück jetzt auf Pause und geh auf www.one47.de/slash DNX und teste den neuen Performance Booster. One wird in dem Fall als Wort ausgeschrieben und 47.de als Zahlen. Den Link findest du auch in den Show Notes. deshalb bin ich dann auch ziemlich schnell da rumgereicht worden. Immer wieder mit einem Salary-Race, mehr Verantwortung, also mehr Headcounts, ein größeres Team, bessere Jobtitles. Und am Ende des Tages ähm, war ich irgendwie trotzdem nicht erfüllt unglücklich.
1: Erfolg mit Leidenschaft. Der Podcast für dein erfolgreiches Lifestyle-Business. Swingend präsentiert mit Herz viel, viel, viel Leidenschaft und auch ein wenig Hirn. Von mir, Markus Zerenack. Hallo und ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast und zwar bei Episode Nummer 100. 4. Ich möchte heute kurz auf den Blogartikel von vorgestern, also vom vergangenen Montag hinweisen, weil es da um ein ganz wichtiges Thema geht. Es geht nämlich um das Ganz um den ganzen Themenkreis Risiko nehmen, also äh, welches Risiko wir eingehen, beziehungsweise was uns alles so durch den Kopf geht, wenn wir aus dem Hamsterrad rausspringen wollen und in ein echtes Lifestyle-Business äh, kommen wollen, also mit einem echten Lifestyle-Business wirklich durchstarten und welche Schritte es da geht und, und, und was dir dabei helfen kann. Und wenn du mich mal persönlich treffen möchtest, dann gibt es die Möglichkeit bei der Meisterklasse an der Donau, äh, meinen kleinen, feinen Business-Workshop gemeinsam mit Holger Grete von Sendipo, also Business-Workshop in kleinem Kreis, da gibt es an der Donau also sprich bei mir zu Hause in Wien, also nicht zu Hause, bei mir in Wien, äh, gibt es da wieder eine Meisterklasse. Die Meisterklasse an der Donau in Wien findet am 20. November statt und alle Infos diesbezüglich bekommst du auf Meisterklasse.bis. Steht natürlich auch bei den Shownotes. <Musik> Worum geht's heute? Ich habe mir heute einen sehr, sehr spannenden Interview, Gast, Interviewpartner eingeladen, und zwar den Markus Meurer. Der Markus ist für mich so einer der Parade äh, digitalen Nomaden. Er ist der Veranstalter der DNX, der größten, des größten Kongresses im deutschsprachigen Bereich, mittlerweile auch Englisch, zum Thema orts- und Zeitunabhängiges Arbeiten. Er hat da wirklich einiges auf die Beine gestellt und ähm, ja, er spricht über über sein Mindset, als er in der Berliner Startup-Szene äh, karrieremäßig durchstarten wollte mit, wie er selbst sagt, Dachgeschosswohnung, Flachbild-TV, äh, fetten Auto und Co. Und wie er dann Schritt für Schritt zu einem mehr minimalistischen Denken und zum digitalen Nomadentum gekommen ist. Wie er das langsam Schritt für Schritt mit seinen Business dann aufgebaut hat. Übrigens ein paar wirklich spannende Dinge zum Thema Finanzen erzählt er. Für mich ist es insgesamt ein sehr, sehr inspirierendes Interview, weil die Einstellung von Markus zum Unternehmertum sehr, sehr inspirierend, spannend und, und äh, vorbildgebend, möchte ich jetzt mal sagen, ist. Sei gespannt auf das Interview mit Markus Meurer. Vorher ein kurzer Ausflug, wie immer auf iTunes, 5IM schreibt mir, danke für diesen tollen Podcast, der nützliche Tipps für alle bereithält, die bloggen wollen, eine Webseite anbieten oder ein eigenes Business oder eigene Businesspläne schmieden wollen. Fünf Sterne. Ich bedanke mich sehr dafür und äh, würde dich ganz herzlich bitten, dass du dir vielleicht fünf Minuten Zeit nimmst, auch einen Sprung auf iTunes machst und da eine Bewertung für den Podcast abgibst und zwar äh, nicht für mich, sondern vor allem für all die Menschen da draußen, die auf der Suche nach eventuell genau diesen Inhalten sind, die sie in meinem Podcast Erfolg mit Leidenschaft finden. Je mehr bessere Bewertungen es auf iTunes gibt, umso leichter sind diese Podcasts dann auch zu finden. Und schon nebenbei wirst du auch noch super, super berühmt, wenn du eine Bewertung abgibst, weil ich dann dein Feedback auf meiner Show Erfolg mit Leidenschaft vorlesen darf. Also super internationale Karriere wird hier gestartet, wenn du ein Feedback bei meinem Podcast abgibst. Jetzt geht's aber zum Markus. Viel Spaß. Heute habe ich einen Parade digitalen Nomaden und Entrepreneur zu Gast, nämlich den Markus Maurer und weil der Markus so viel tut, wird er gleich selbst erklären, worum es bei ihm so geht und, und was so sein Ding ist. Hallo Markus, herzlich willkommen.
0: Hi Markus, danke, dass ich auf deiner Show sein darf.
1: Ähm, Markus, erklär doch ganz kurz, so soweit so, so das bei deinen vielen Projekten geht, was du so tust, was so dein Ding ist.
0: Mhm. Also ich ähm, bin seit über zwei Jahren jetzt als Unternehmer unterwegs und bin als Freelancer gestartet, um aus dem Hamsterrad rauszukommen, habe nebenbei meine eigenen Projekte gebaut, habe viel ausprobiert und viel gemacht und irgendwann hat sich rauskristallisiert mein Ding und meine Leidenschaft und da, womit ich anderen am meisten helfen kann, ist das Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Mhm. Dafür brenne ich. Mhm. Da ähm, habe ich sehr viel Ahnung zu in allen möglichen Bereichen. Da bin ich mehr oder weniger auf die Speerspitze zusammen mit meiner Freundin, weil wir immer wieder aus der Komfortzone rausgehen und viel reisen, weit reisen, in ganz entlegene Orte reisen und von da aus produktiv arbeiten. Und deshalb ist das unser Thema. Und um dieses Thema herum haben wir dann verschiedene ähm, Sachen gebaut, wie zum Beispiel die erste Konferenz für digitale Nomaden. Mhm in Deutschland, Mhm. die DNX, die sehr erfolgreich geworden ist, ähm, im Oktober steht die vierte deutsche DNX an, Mhm. daneben machen wir jetzt ähm, bald auch die erste internationale DNX, ich glaube, wenn es ausgestrahlt wird, dann ist sie schon passiert. Ähm, Wir haben jetzt angefangen, noch eine Jobbörse aufzusetzen für ortsunabhängige Jobs, um da die Leute noch mehr zu unterstützen, um neben diesen... Ähm, Freelancing-Weg oder als Unternehmer einzusteigen, auch sich anstellen lassen zu können, wenn genug Unternehmen mitmachen. Das wollen wir also pushen und fördern. Und haben jetzt als äh, letztes Projekt im DNX-Bereich angefangen, den x camps zu veranstalten. Mhm. Da gehen wir dann zehn Tage lang mit äh, zehn bis 15 Leuten in einen coolen Ort, wie beispielsweise Tarifa haben wir schon ein Camp gemacht. Das nächste steht jetzt in Lissabon an und im Dezember steht eins in Brasilien an, in jericho Und das ist dann so Co-Living, Co-Working mit digitalen Nomaden, aber auch viel sich gegenseitig supporten, unterstützen, Mastermind-Sessions, wir haben Talks, wir machen aber auch zusammen Sport. Ich mache mit den Leuten TRX. ähm, Wir ernähren uns gesund. Wir haben jemanden da, der Yoga macht. ähm, Also dieses ganze äh, Lifestyle soll halt, gut und nachhaltig und gesund sein auf den Camps.
1: Okay. Markus, das klingt nach einer Menge Holz. Da hat sich da hat sich in, in, in kurzer Zeit sehr sehr viel angesammelt. Viele meiner Hörerinnen und Hörer sind da natürlich ganz am Anfang oder vielleicht noch 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 ein Stück weit davon entfernt. Wie beginnt denn sowas? Es ist ja so, das ist der Klassiker bei mir, es ist ja nicht so, dass man morgens früh aufsteht und sagt, ähm, ich, ich unterstütze jetzt digitalen Nomaden, ihren Lifestyle aufzubauen. Wie beginnt, ja. wie begann das bei dir, dass du Punkt eins mal ortsunabhängig gearbeitet hast? Wie hast du damals dein Geld verdient? Wie ging das los? Und wie ging dann der Schritt vom Freelancer, der ja ein Dienstleister ist für jemand anderen, sage ich jetzt mal, wie gab es ja. den Shift dann vom Dienstleister für jemand anderen zum eigenen Unternehmen? Also Wie hat das bei dir begonnen, dass du gesagt hast, dieses normale Hamsterrad-Ding ist so gar nicht deines? Wie ging das los?
0: Also für mich ist Hamsterrad dieses 9-to-5-Leben, im Corporate-Job zu sitzen Mhm, und Zeit gegen Geld zu tauschen und nicht richtig erfüllt zu sein. Und so ging es mir dann nach einer gewissen Zeit auch. Ich sage mal, ganz am Anfang von meinem Berufsleben war es relativ spannend. Da ging gerade auch diese ganze Online-Welt los. Ich bin relativ schnell dann Online-Marketing äh, Manager geworden und habe gesehen, das ist genau das, was passt. Das also kann so in, man aber Arbeit in einem richtigen
1: stecken. Corporate-Job, also 9 to whatever war das da. <lacht>
0: ja, äh, ja, der erste Job war eine Agentur, da war es dann eher 9 to 11 im Abend mhm, oder ja, so. Ja. Oder am um 8 haben wir auch schon angefangen, also das mhm. war echt pervers und da habe ich dann überhaupt keine Zeit mehr gehabt für irgendwelche anderen Hobbys mhm. oder äh, Geschichten außer am Wochenende. Mhm die dann entsprechend krass ausgefallen sind die Wochenenden partymäßig ja. man hat sich total gewastet, weil man dachte das habe ich mir jetzt verdient genau. und dann ging halt die Scheiße montags wieder von vorne los ja. das war total unstable das war das hat mich nicht glücklich gemacht das war auch sehr ungesund aber ich habe viel gelernt in den ersten Jahren der Agentur mhm. habe auch gemerkt das tut mir nicht gut habe dann geguckt wo, wo kann ich dann als nächstes hin bin nach Düsseldorf in mein äh, erstes Online-Unternehmen gegangen, zu StepStone. Mhm. Das äh, ist ein großes Online-Jobboard, ein internationales mhm. und habe da auch das erste Mal international gearbeitet. War auch cool, habe viel gelernt. Nur irgendwann kommt bei mir immer ziemlich schnell die Phase, so wo ich dann denke, wie geht's weiter? Ich, ich komme nicht mehr weiter, weil ich weil ich eigentlich sehr ehrgeizig bin und auch sehr produktiv. Wenn ich irgendwas gut finde, dann dann haue ich mich da auch voll rein und dann komme ich aber, bin ich da relativ schnell immer an die Grenzen gekommen in den normalen Unternehmensjobs. Mhm. Kenn ich dann gut. Ja? Aber
1: Kenn ich sehr <lacht> gut.
0: Und habe dann ähm, glücklicherweise ein Angebot aus Berlin, aus der Startup-Szene bekommen, wo ich eh hin wollte, um mich dann weiterzuentwickeln, bin dann da eingestiegen, bin da noch schneller gehoppt zwischen den Unternehmen, weil da die Uhren sich irgendwie noch schneller drehen und gerade ähm, Talente, die bereit sind, im Unternehmen zu bleiben, sind sehr rar in Berlin, mhm. weil die, die, die was auch im Kasten haben, machen sich dann ziemlich schnell irgendwann selbstständig. Mhm. Und deshalb bin ich dann auch ziemlich schnell da rumgereicht worden, immer wieder mit einem Salary Race, mehr Verantwortung, also mehr Headcounts, ein größeres Team, bessere Jobtitles und am Ende des Tages ähm, war ich irgendwie trotzdem nicht erfüllt, unglücklich. Mhm. Und dachte so, das kann es ja eigentlich nicht sein, weil jetzt hast du dieses fette Auto, wovon alle gesprochen haben, vor der Tür stehen, du hast einen Flatscreen, der ist größer als der von deinem Nachbarn, du hast noch Sky und Pay-TV und im Grunde kannst du (lacht) dir alles kaufen. (lacht) Das, wonach man so gestrebt hat, oder, ähm, ja, was, wo ich dann irgendwann selber dran geglaubt habe, dass das so die Werte sein müssten, wonach man leben sollte. Gerade in Deutschland wird einem das, glaube ich, so vermittelt. Und ich habe dann aber für mich erkannt, so irgendwie, das, das kann es trotzdem nicht sein. Wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Weil, ähm, das war ja alles sehr materiell. Und glücklicherweise, ähm, hat meine Freundin, die ähm, Feli, da diesen Reiseaspekt dann in unser Leben reingebracht. Mhm. Das heißt, sie ist mit mir nach Berlin gekommen, wir haben uns in Düsseldorf kennengelernt, sogar bei dieser, ähm, bei dem Online-Startup bei Stepstone. Und Feli reist schon immer für ihr Leben gern und war dann irgendwann auch wieder so weit. Ähm, sie hält meistens immer nur so anderthalb bis zwei Jahre maximal im Unternehmen aus, weil sie dann wieder raus muss, die Welt entdecken. Mhm. Aber ihr System war immer, zwei Jahre sparen, also sie hat auch sehr gut ihre Kosten im Griff, was, was uns heute noch mega äh, zugute zugutekommt, mhm. ähm, weil wir es geschafft haben, nicht zu viel Ausgaben zu generieren und, und trotzdem dann die Einnahmen irgendwann zu erhöhen. Mhm. Ähm, das sollte auch für viele erstmal so der Start sein, nicht zu überlegen, ah, ich brauche irgendwie mehr Geld oder ich komme nicht klar, ähm, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Sollte man sich eher fragen, was sind eigentlich meine ganzen Ausgaben? Wo könnte ich was sparen? Mhm. Wo brauche ich das alles wirklich? Mhm. Brauche ich hier die zehnte Versicherung? Ähm, muss ich immer die teure Markenbutter nehmen oder kann ich mich vielleicht auch mal ein bisschen tiefer bücken und spare dann 30 Cent, das, das läppert sich ja alles über die Zeit. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist Feli in mein Leben gekommen, hat dann mal wieder gekündigt ähm, ihren Job und ich war dann in der Berliner Startup-Szene so weit, dass ich gesagt habe, ähm, es reicht, ich mache jetzt auch mein eigenes Ding, ich komme hier nicht mehr weiter und ähm, will mich mehr entfalten und, und will noch mehr meine Stärken ausleben können. So, und äh, geplant war aber ganz äh, klassisch erstmal so ein Agenturgeschäft im Online-Marketing, weil ich aus dem Online-Marketing-Bereich komme, da auch sehr stark bin, schon viele Anfragen gekriegt habe über Xing und uh, auch schon die ersten Kunden so nebenbei gemacht habe. Bin aber dann mit ihr auf die Reise gegangen nach Asien. Hab vorher mein Unternehmen noch angemeldet und das war eine sechsmonatige Reise durch Asien, also wie Thailand, mhm. Myanmar, Philippinen, Indonesien, also wir haben ziemlich viel abgeklappert und eine mega gute Zeit gehabt, das war auch meine erste weitere Reise. Davor war ich er immer mit meinen Kumpels irgendwo feiern, war gerne am Ballermann oder so. Okay. Und das hat mir ehrlich gesagt auch gereicht in meinem, in meinem kleinen Fokus in, unter meiner Käseglocke mit meinem Auto, und meinem PayTV und dem Flachbild-Fernseher plus Ballermann. Da war ich glücklich, mhm. aber letztendlich ja dann doch nicht. So, und dann waren wir halt in Thailand, habe das erstmal so die weite Welt gesehen, habe fremde Menschen kennengelernt, andere Kulturen, habe gesehen, wie glücklich. ein ein Simple Life machen kann. Mhm. Kleine Fischer im äh, Fischerdorf El Nido, Palawan, Philippinen, die Mhm. den ganzen Tag nichts anderes machen, als morgens drei Stunden aufs Meer zu fahren, ähm, ihren Fang einzuholen, wieder zurückzukommen. Dann wird den ganzen Tag der der Fisch irgendwie verkauft, am Abend wird gegessen, wird viel gelacht, was getrunken, schlafen gegangen, am nächsten Tag wieder raus aufs Meer. Mhm. Und die waren die waren einfach nur happy und glücklich, hatten jetzt im Sinne von dem, was wir als Reichtum verstehen, monetärmäßig jetzt wahrscheinlich nicht so viel Kohle wie wir, aber ich glaube, die waren viel, viel reicher an innerer Zufriedenheit und einfach, ähm, ja, in dem, dass sie sich gefunden haben. Und das hat man auch total gemerkt. Mhm. Also die hatten die hatten einfach immer nur ein Lächeln auf den Lippen und, und waren happy mit dem, was sie getan haben. Und das habe ich dann auch geflasht und dachte, warum muss das denn immer so sein wie bei uns? Und warum stehen alle unter Stress? Warum stehen wir unter äh, die Manager? Warum müssen die eingeliefert werden in Krankenhäuser mit Burnout? und wieso ist genug nicht genug und Wieso hat man trotzdem immer noch äh, viel zu wenig Geld in seinen Augen, obwohl man wahrscheinlich 50.000 Mal reicher ist als diese Menschen,
1: die aber viel glücklicher sind? Markus, darf ich, darf ich kurz unterbrechen? Ähm, ist dieses ist dieses Abstand gewinnen, also dieses Innehalten und mal die Dinge anders, von, von, von ich sage jetzt mal von draußen sehen oder aus einem anderen Blickwinkel sehen, mal sehen, wie wie, wie andere Kulturen äh, umgehen, ein, einfach dieses Abstand gewinnen von deinem PTV flach äh, Flachbildfernseher Ballermann Leben, ist das. Ähm, Wichtig deiner Erfahrung nach, um so einen Mindshift hinzukriegen, um, um zu sagen, ähm, ich kriege jetzt endlich oder ich kriege jetzt erstmals mit, dass es auch andere Dinge im Leben gibt, die mich zufrieden machen und die mich erfüllen ähm, und und nicht das, was mir die Gesellschaft und das Hamsterrad Glauben macht, dass das die Dinge sind, die Erfüllung bringen.
0: Ja, also für mich war das absolut der Trigger und es war absolut wichtig, dass dieser Mindshift stattgefunden hat, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm. Ganz vielen Menschen hilft es zu reisen und äh, den Horizont zu erweitern. Mhm. Vielleicht geht es auch anders. Äh, für mich war es auf jeden Fall genau der richtige Weg. Und ähm, ich glaube, nach ein paar Tagen hat sich das schon so angefühlt in Asien, dass ich äh, gedacht habe: So, ähm, pff, nee, ich will nie wieder zurück. Ich will nie wieder so sein, wie ich vorher war. Ich will irgendwie offener werden. Ich will freundlicher werden. Ich will, ich will, ähm, ja, mehr Kontakt zu Fremdkulturen aufbauen. Ich möchte mehr Impact auf andere Menschen haben. Ich möchte mehr lachen. Ich möchte einfach zufriedener und glücklicher sein. Mhm.
1: Und und das ist ja das ist ja, wenn ich es jetzt so höre, ist es das ist ja noch eine wenn von, von, weg von Orientierung. Also ich möchte nicht mehr mein altes Leben haben. Schon hinzu. Ja, nur wenn ich jetzt ähm, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen, dass sie ihr aktuelles Leben jetzt so wie es ist nicht mehr wollen. Wie mhm. wie ging dann bei dir der Schritt, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt, was ich nicht mehr will. Wie kann mhm. Dann die, die, die Entscheidung, das Commitment, das Klar werden, ähm, was soll es denn stattdessen werden?
0: Mhm. Ja, also bei uns lag es ja auf der Hand, weil ich ja schon die Firma angemeldet hatte, um dann in Berlin die Agentur aufzubauen. Mhm. Aber parallel hatten wir noch ein anderes Problem. Ähm, Felicia hatte vorher mit diesem ganzen Selbstständigmachen, ähm, Unternehmertum nicht viel am Hut und war auch sehr sicherheitsbedürftig. Mhm. Und für sie war es bis dahin keine Option gewesen. Ja. Also hätte dann auch wieder der nächste Job gerufen, wenn wir dann äh, Mitte des Jahres aus Asien zurückgekommen wären. Und den hatte sie auch schon. Das heißt, sie hatte auch schon einen Vertrag für ein Kreuzfahrtschiff auf der AIDA und wäre dann auf dieses Schiff gegangen und wäre dann auch, glaube ich, erstmal monatelang von mir getrennt gewesen. Ich hätte das wahrscheinlich nicht mitgemacht. Das haben wir auch offen diskutiert. Also das, das war auch noch so ein, so ein besonderes Ding, was da zwischen uns stand. Mhm. Wir haben versucht, erstmal die Zeit in Asien zu genießen. Es kam aber immer wieder auf. Ähm. Und dann kam irgendwann die glückliche Fügung. Wir waren dann auf den Philippinen, in äh, Dumaguete, das ist ein Ort. Und da mussten wir dann drei Tage in einem Hostel verbringen, weil ähm, ein Taifun über die Philippinen äh, geflogen ist. Und in der Zeit habe ich dann viel gelesen, habe viel E-Books gelesen. Unter anderem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, von meinem Kollegen Markus Kellermann, ich glaube, der Weg in die Freiheit oder so. Mhm. Ähm, das ist auch ein guter Online-Marketing-Kollege, der auch irgendwann dann Schluss hatte auf dieses Corporate-Ding äh, und dann seine Sache gemacht hat. Mhm. Und habe dann mal, äh, Feli da willst du das nicht auch mal lesen? Also das ist irgendwie total cool. Das, das hat mich total inspiriert. Und ich hab gesagt, okay, ich habe ja eh nichts zu tun. Es regnet gerade. Ich, lese, ich lese das jetzt mal durch, so. Und das war echt der Trigger, dass dann, äh, auch Feli ankam und sagte, ey, soll man nicht vielleicht doch mal was, was eigenes versuchen oder machen? Und, ähm, das Gute war, wir hatten dann zum Start von der Asienreise schon so ein, ähm, einen Blog aufgebaut, einen Reiseblog mhm. für Familie und Freunde. Mhm. Also da war nichts los, aber kein Traffic drauf. Das war für meine Mutter, für meinen Bruder mhm. und für die Eltern von Phoebe und auch ihren Bruder. Und da haben wir ein paar Fotos hochgeladen und haben gesagt, wir waren heute Eis essen oder wir sind mit einem mhm. äh, Roller durch, äh, durch Thailand gefahren und äh, wir vermissen euch. So, und das war aber dann der Grund, dass wir gesagt haben, ey, ich habe das Know-how im Online-Marketing, um einen Blog groß zu machen, sprich Traffic drauf zu kriegen mhm. und äh, Reichweite aufzubauen. Und Feli hat das gesammelte Reisewissen aus, ich glaube, seitdem sie 19 ist, ähm, reist sie regelmäßig zweimal im Jahr, also immer weiter Reisen gemacht und mhm. Backpack. Und sie hat dann quasi den ganzen Content produzieren können. Ich glaube, wir haben dann wie die Behinderten äh, gearbeitet und fokussiert äh, an unseren Sachen weitergemacht. Sie hat dann äh, Content und Texte geschrieben die ganze Zeit und ich habe im Hintergrund dann äh, die Seite aufgestellt, äh, wir haben uns noch einen Designer reingeholt, also auch das erste kleine Geld investiert, mhm. auch wenn es über Fiverr oder so war. Also erstmal ähm, ziemlich lean und günstig gestartet, aber sollte schon gut aussehen und die Leute sollten auch den Eindruck haben, dass das ist was Professionelles, mhm. äh, wo sie jetzt drauf zu öffnen. Und das war halt ähm, dann so das erste Projekt, wo wir gesagt haben, das versuchen wir professionell aufzuziehen und äh, über den Reiseblog dann über Affiliate-Marketing, das sind äh, Empfehlungsmarketing. also wenn jemand auf den Link klickt zu Amazon, dann kriegt man von Amazon eine kleine Vergütung, das war unser erstes Geschäftsmodell mhm. und vielleicht ähm, über Partnerschaften mit Unternehmen aus der Tourismusbranche, dass wir vielleicht mal einen günstigen Flug kriegen oder irgendwo äh, kostenlos übernachten können und äh, dafür dann Text darüber schreiben. Das war so die erste Idee dann äh, zu Travelies, ja, mhm. zu dem Reiseblog. Mhm.
1: Ähm, du, du hast gesagt, es kam da, es kam das Kompetenz und Erfahrung, Online-Marketing und Reise und alles Mögliche zusammen. Ähm, mhm. Jetzt wird es die eine oder andere Hörerin oder Hörer geben, die sagen, ja, das ist super, dass der Markus und die Feli das so hinkriegen, weil der Markus hat Ewigkeiten Online-Marketing-Erfahrung und und die Feli hat, oder, oder die die Nische, über, über das es bei euch mhm. geht, war naheliegend und das ortsunabhängige Arbeiten hat sich dann auch daraus entwickelt, weil ihr eben so viel unterwegs seid und Co. Nur ähm, mhm. dieses Modell ist natürlich für viele äh, umlegbar, aber für viele auch nicht. Wie schätzt du es ein, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein grundlegendes Online- äh, Verständnis, also ich kann jetzt mit dem Internet umgehen, bin aber jetzt nicht so der Online-Business-Experte wie der Markus Meurer. Wie wie, wie lange glaubst du oder was braucht dazu, um zu sagen, okay, aber da, da knie ich mich jetzt rein. Da, das, kann das unter Anführungszeichen, ich, ich, ich möchte es wirklich vorsichtig formulieren, weil es dann wieder gleich heißt, äh, wir, wir sind da die, der normale Internet-Marketer. Kann das jeder oder was braucht deiner Meinung nach dazu, losgelöst von der Kompetenz zu wissen, wie man Traffic generiert und Co. Was braucht es, um so ein Ding aufzubauen? Weil äh, es werden ja viele begonnen haben mit sowas, aber nicht alle machen jetzt eine, eine Konferenz für digitale Nomaden und Co. Was sind die Dinge, die es braucht, um so etwas um so etwas dann auch in eine Größenordnung zu bringen, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt bewege ich was mit meinem Tun?
0: Also man braucht erstmal auf der einen Seite Soft Skills wie Durchhaltevermögen mhm. bis man muss bereit sein, die Ärmel hochzukrempeln. Man muss bereit sein, zu arbeiten, wie, wie noch nie zuvor. Mhm. Ähm, wie Arnold Schwarzenegger so schön sagt, work like hell. Der hat ja diese Six, äh, six Rules of Success ja. ähm, irgendwann mal von sich gegeben, ähm, an die ich sehr stark glaube. Und ich glaube, das ist für viele Menschen auch so ja, die, die größte ähm, größte Hürde, warum das Business nicht abhebt. Die hören einfach viel zu früh auf Mhm. oder haben zu wenig Self-Esteem. Das liegt dann manchmal vielleicht gar nicht an einem selber, Mhm. aber viele sind auch gar nicht bereit, weil sie leider ähm, dieses Feld Online-Geld verdienen, immer noch damit verbinden, ah, das muss ja easy sein, das, das geht ja ist ohne viel Aufwand machbar, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört und gelesen. Ja, ich habe keine also, Ahnung,
1: wo dieser Glaubenssatz herkommt, ja. dass Online-Geld verdienen einfach so eine einfache Kiste ist, ja. Keine Ahnung, wo das herkommt.
0: Ja, es gibt, es gibt leider viele schwarze, viele schwarze Schafe in der Branche oder gerade auch so vor zehn Jahren, als dann äh, Tim Ferris mit der Hour Work ja. rauskam, gab es dann smarte Unternehmer, die dann genau diesen Traum verkauft haben ja. Ja. und gesagt haben, ey, guck mal, das funktioniert. Ähm, es gibt auch in der Deutschen und wahrscheinlich auch bei euch in Österreich in der Branche ein paar Leute, äh, die man so kennt, die dann nur Bilder von sich auf Mallorca oder Miami und mit einem fetten Sportwagen knipsen. Genau. Mit ja, irgendwelchen das alles ganz Produkte- einfach. Und, so. und das alles ganz easy, wenn man sich diesen kostenlosen Kurs holt, wo man dann wieder in irgendwelche Abo-Fallen dann reintappt und immer genau. mehr Geld zahlen muss. Und deswegen sind irgendwann dann auch die Leute frustriert und deswegen hat auch dieses Ganze. Online Geld verdienen so ein so ein scheiß schlechtes Image. Richtig.
1: Das heißt, worunter ein,
0: wir dann auch zu leiden ja, haben. Dann,
1: dann, dann lass uns doch beide jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer ganz kipp und klar sagen, weil ich kann hundertprozentig unterstreichen, was du sagst. Äh, es ist Arbeit und es ist zwar eine Menge davon und und ich kann auch, also ich komme auch aus der Agenturbranche nur ganz kurz. Äh, zwar mhm. nicht Online-Business, aber es war klassische Werbeagentur und und Verlagsmarketing und ich habe da wahnsinnig viel gearbeitet. Aber es ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit dem, was es braucht, um die eigene Online äh, Kiste so, so hinzustellen, damit sich dann auch wirklich was bewegt. Also ja, du musst bereit sein, wirklich, wirklich äh, work like hell. Das ist es tatsächlich. Ja. Nur, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Markus, nur bei mir ist es so, es fühlt sich einfach völlig anders an. Es ist keine Absolut. harte Arbeit, weil harte Arbeit habe ich in der Agentur verstanden, wenn es wieder 23 Uhr ist und nach Hause gehen war, noch nicht zu denken. Das ist harte mhm. Arbeit. Ähm, nur, wenn es das eigene Ding ist, wofür ich brenne, dann fühlt es doch wirklich, ja. wirklich anders an.
0: Genau, das ist ja der Trick. Also ich arbeite jetzt nicht weniger, sondern ich arbeite, ist immer die Frage, wie man Arbeit definiert, aber ich bin jetzt länger am Rechner wahrscheinlich als vorher mein äh, mein Job, ja. aber es fühlt sich halt null nach Arbeit an. Richtig. Weil es ist dein Ding, Es ist im besten Fall ist noch deine Leidenschaft, du kriegst Feedback von den Menschen, die ersten Leute kommentieren oder schreiben dir mal eine E-Mail, du bist direkt wieder äh, voll on fire und, und willst weiter loslegen, ich wache morgens auf und das Erste, was ich machen will, ist, ist weitermachen ja, ich im Business, das. auch wenn es mir keiner glaubt. Ja. ne? Das, das ähm, klingt, glaube ich, echt pervers für Leute, die die ähm, halt einen normalen Angestelltenjob haben und dieses Gefühl noch nie hatten. Ich hatte das vorher auch noch nicht. Ja. Und ich das auch. entwickelt sich aber irgendwann. Ja. Und am Anfang, am Anfang, ähm, ja, irgendwie sind es coole Phasen, weil gerade am Anfang, als wir da mit dem Blog angefangen haben oder unsere ersten... Ähm, Skills als Freelancer verkauft haben, dann kommen die ersten Kunden, dann kriegst du den ersten Like auf Facebook, dann äh, geht eine Seite von dir live, du äh, veröffentlichst den nächsten Text, also du bist in dieser in dieser Anfangsphase noch völlig, völlig euphorisiert ja. ne? und, und voll gepusht und dann ähm, irgendwann kommt so eine Phase, ich glaube da trennt sich dann die Spreu vom Weizen da geht es dann darum dran zu bleiben und weiterzumachen und dann kommt auch mal eine Phase wo vielleicht ein negativer Kommentar kommt oder keiner kommentiert oder der Traffic ein bisschen weniger genau wo es
1: dann einfach schwer wird wo es dann einfach schwer wird und du und die Sinnfrage kommt wieder also bei mir war es zumindest so dass die Sinnfrage wieder daher gekommen ist und für mich mhm. aber damals der eindeutige Unterschied war früher meine angestellten jobs kam die sinnfrage daher und ich habe mich umgesehen nach alternativen was könnte ich stattdessen machen ja. und in Jetzt ist es so, dass die Sinnfrage kommt, aber für mich ist klar, es gibt keinen Plan B. Es ist einfach das, wie es ist, und da muss ich jetzt durchtauchen. Und Chris Tucker hat mal gesagt, die die einzige Eigenschaft, die es braucht, ist weitermachen. Fertig. Ja? Mehr mehr brauchst du nicht.
0: Und ich glaube, was, was uns beiden und, und gerade mir auch geholfen hat, ist, dass der Schmerz, der war einfach zu groß, nochmal zurückzugehen. De- definitiv. Also wir ja. wir wir wussten, was uns da erwartet. Wir haben das, wir haben das lange Zeit gemacht. Ne, wir waren äh, fast zehn Jahre. Alt. Also manche werden jetzt überlachen, aber für, für mich war es schon eine lange Zeit im, im Angestelltenverhältnis. Ja. Und ich weiß, wie ich mich da gefühlt habe. Und ich weiß, wie ich mich in Asien gefühlt habe, als wir angefangen haben ja. mit dem Job. Ja. Und allein das, wir haben uns dann geschworen, wir wir machen alles, wir geben alles dafür nie wieder in den Job zurückgehen äh, zu müssen. Wir freelancen, wir übersetzen Texte, wir schreiben für andere äh, Texte, wir machen, keine Ahnung, alles irgendwie. Um nicht mehr, Und um Anfang, nicht mehr äh,
1: einen um Montagmorgen in der U-Bahn erleben zu müssen.
0: Genau, wo du dann ja. in diese, in diese Gleich sieht gleich aus, in die grauen Gesichter da reingucken musst. Das, genau. das geht halt, das geht überhaupt nicht mehr klar. Und das ist, glaube ich, auch manchmal äh, bei manchen Leuten, da ist dann, auch irgendwie der Schmerz dann noch nicht groß genug. Ja. Dann kommen die auch zu mir und sagen, Markus, ey, das ist voll cool, ich will das auch. Ich habe jetzt mal angefangen. Aber weißt du, am Wochenende würde ich gerne noch weiter Bundesliga gucken gehen und mein Bierchen trinken. Und das Auto das ist ja auch ganz gut. Und äh, ich will aber auch so sein wie ihr. Und ich will auch reisen. Also ich gerade bei ne? uns... ja, aber also gerade unser Lifestyle, dieses ortsunabhängige Arbeiten noch und um digitale Nomaden, wir treiben es ja echt auf die Spitze, da muss man schon sehr committed sein und dann all in gehen und sagen, ja. ey, entweder ich will das oder ich will das. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch noch coole äh, Zwischenwege und, und Lösungen, wo man dann auch noch ein cooles Auto haben kann und ein erfolgreicher Online-Unternehmer ist oder ein Coach in der Offline-Welt oder so, das, das funktioniert bestimmt auch, nur bei uns ist es halt noch extremer und deshalb war auch so klar, wir gehen den Weg weiter, egal was passiert und es war auch genug Scheiße, es ist nicht alles gut gelaufen, es sind auch Projekte gefloppt, wir haben Geld verbrannt, wir haben Krisen gehabt, äh, unterwegs irgendwelche Challenges lösen müssen. Gerade im Ausland äh, kommt einem das ja dann auch viel, viel äh, schwieriger alles vor, weil man noch weiter aus seiner Komfortzone raus ist. Aber am Ende des Tages ist es absolut ein Weg, der, der sich lohnt zu gehen und ich, ich will davon auch keine Minute oder Sekunde
1: missen. Mhm das Schöne an unserer Online-Selbstständigkeit und ich sage jetzt absolut un- absichtlich unsere, weil äh, ich ganz weit weg bin, ein digitaler Nomade zu sein, ähm, aber ähm, es, gehen, es gehen unglaublich viele Abstufungen zwischen Schwarz und Weiß, also zwischen dem einen Ende der Fahnenstange und dem anderen. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Abstufungen. Also ähm, unsere Hörer sollen jetzt nicht den Eindruck kriegen, dass das nur funktioniert, wenn man All-In geht, weil, es ja, ja, auch, nee, weil ja. es ja auch Menschen gibt, die, die äh, in einer Lebensphase sind, wo sie auch Verantwortung haben und zwar nicht nur für sich selber, sondern auch für andere Menschen, für Familie und Co. Ähm, diese Art der Online-Selbstständigkeit, die wir machen, muss nicht von heute auf morgen all in gemacht werden, sondern kann auch Nein. Schritt für Schritt äh, ablaufen. Nur glaube ich, dass es ganz wichtig ist, diesen Auslöser zu haben, den du so schön beschrieben hast, nämlich dieses, ich weiß jetzt, was ich nicht mehr will. Auch, auch schön, dass ihr euch gegenseitig committed habt, nie wieder in einen Corporate-Job zurückzugehen. Ich glaube, dieses mhm. Commitment mit sich selbst braucht es einfach. Ähm, das absolut.
0: Ja. Und, Du hast auch absolut recht. Also man muss nicht all-in gehen. Man kann auch nebenbei anfangen, das erste Projekt aufzubauen, was wir auch vielen Leuten empfehlen, Mhm. weil es sonst sein kann, gerade am Anfang ist es schwierig, Geld zu verdienen. Oftmals dauert es eine ziemlich lange Zeit, je nachdem, wie viele Skills man hat und wie gut man ist und wie viel Zeit man auch hat, um die in das Projekt zu investieren. Darum sollte man nicht den Job kündigen, all in gehen, ohne irgendwelche Rücklagen und sagen genau. äh, ich Rucksack auf, ich gehe jetzt nach Thailand und bin digital Nomade ja. oder ich bin jetzt Online-Unternehmer und sitze den ganzen Tag zu Hause. Du musst schon wissen, ja. Ja. Ähm, also musst es schon irgendwie mit, mit Hörnschmalz alles angehen.
1: Markus, eine wichtige Frage noch, weil das Wort natürlich immer wieder kommt, äh, das Wort Leidenschaft. Ähm, ist es also eine grundsätzliche Einschätzung? Hat hat jeder Mensch sein Ding? Hat jeder Mensch eine ich sage jetzt mal ganz eh so, Berufung, Leidenschaft, Ding, das äh, dass, dass jeden Menschen erfüllen kann? Oder gibt es oder gibt's, äh, Dinge, wo man sagt, okay, oder kann man auch ein erfolgreiches Online-Business aufbauen, wenn man jetzt nicht äh, wahnsinnig dafür brennt und morgens so wie du und ich, äh, aus dem Bett springen möchte und losstarten möchte? Wie wichtig ist der Faktor Leidenschaft, beziehungsweise glaubst du, hat jeder sowas?
0: Also erstmal glaube ich, dass jeder grundsätzlich irgendeine Leidenschaft hat. Mhm. Absolut. Es ist nur den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und Fernsehen zu gucken und zu chillen. Ja. Eine Leidenschaft muss ja nicht immer was Positives, was Gutes Richtig, sein. Man ne? kann ja auch eine Leidenschaft dafür haben, ähm, doof zu anderen Leuten zu sein oder äh, sich als Blockwart aufzuspielen und äh, falsch parkende Autos aufzuschreiben mhm. oder so. Das kann ja, ja auch irgendwelche kranken Leidenschaften sein. Ähm, letztendlich glaube ich schon, dass jeder eine Leidenschaft hat, aber viele wissen auch noch gar nicht, wofür sie brennen. Mhm. Das ging ja auch so ein bisschen am Anfang so. Ähm, als wir am Anfang standen und äh, uns dann ein bisschen reingefuchst haben in dieses ganze Unternehmertum, Selbstständigkeit sein und äh, man sollte Persönlichkeitstests machen, seine Leidenschaft finden und dann ähm, war bei Feli immer ganz klar, das ist das Eisen und der Travelblock, der passt 100%. Ja. Und sie kam dann immer zu mir, was ist denn deine Leidenschaft, wofür brennst du? Ne? Mhm. Und ähm, ich habe immer gesagt, ja, ich mache total gern Sport und ich ernähre mich gesund und so, und das habe ich aber alles noch zu weit weggesehen mhm. Diese diese Connection habe ich da noch nicht hingekriegt. Von meinen ganzen Skills, die ich habe, und Online-Arbeiten hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Aber das konnte ich noch nicht ganz verknüpfen, beziehungsweise habe mich auch noch nicht ready gefühlt. Ich hatte noch das Selbstbewusstsein mal nicht groß genug, mhm. rauszugehen, wie jetzt eine eigene Podcast-Show zu machen, wo ich dann jetzt über Sport und gesunde Ernährung reden kann. Ja. Ähm, bin ich da auch so ein bisschen äh, gestruggelt, beziehungsweise war unsicher. Aber wichtig ist, glaube ich, ähm, das wurde mir jetzt im Nachhinein klar, viele Sachen zu machen und auszuprobieren. Mhm. Und erst dann... Kann man irgendwann, findet man dann auch was, was einem Spaß macht. Und ähm, vielleicht ist ein neues Hobby, vielleicht ist ein Instrument, vielleicht ist Kitesurfen, vielleicht ist Klavierspielen, vielleicht ist äh, Bergsteigen, vielleicht ist Wandern. Aber nur wenn man aktiv ist und agil und dynamisch und viele Sachen ausprobiert, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man merkt, so, ey, ey, das ist genau mein Ding. Und bei mir war es jetzt dann dieses Reis, was der vorher eine große Rolle bei mir gespielt hat, ähm, kam auf einmal zu diesem Online-Unternehmertum oder überhaupt Online-Marketing zu arbeiten. Und auf einmal war dann diese perfekte Welt für mich geworden, das digitale Nomadentum, äh, Orts- und arbeiten Und und habe mich ja dann auch ganz äh, bewusst äh, und überall in der Öffentlichkeit dazu bekannt und gesagt, das ist der geilste Lifestyle ever Aber ohne irgendjemand missionieren zu wollen. Mhm. Also äh, es geht auch nicht darum, anderen zu sagen, du hast gesagt, manche haben Familie, äh, Verantwortung kann ich voll verstehen. Wenn die wissen müssen, was kommt jeden Monat aus dem Bankautomat, dann ist vielleicht ein normaler Angestelltenjob job äh, genau das Richtige für die. Mhm. Wir sind eher für die Leute da, die sagen so, Vielleicht auch die du gerne abholst, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will aus dem Hamsterrad raus. Und bei uns vielleicht noch, ich reise total gerne, ich will neue Menschen und Kulturen kennenlernen. Und für die sind wir dann da und äh, den helfen wir dann auch gerne. Mhm.
1: Markus, ich merke schon eines, äh, wir, wir könnten da jetzt noch stundenlang weitersprechen und ich mache jetzt Folgendes, äh, ich würde euch, und ich sage es absichtlich euch, also Feli und dich, gerne für, für ein weiteres Podcast-Interview noch einladen. Äh, ich sage <lacht> ja. das jetzt so spontan, weil vielleicht könnte das ganz gut sein, wenn wenn die Feli da auch noch ihren Teil dazu beitragen kann. Wir werden das in wir werden das äh, in Kürze dann machen und vielleicht noch einen zweiten Teil dran. Ähm, jetzt möchte ich mal ein bisschen so schließen, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen ähm, was mitnehmen können, beziehungsweise vielleicht auch einen Schritt weit ins Handeln kommen. Was würdest du jemanden, der jetzt wirklich so echt richtig schön in seinem Corporate-Job drin sitzt, was würdest du empfehlen, was können die ersten Tools und Schritte sein, die man angeht, wenn man sagt, also das mache ich nicht bis zur Rente. Wenn dieses Commitment Mhm. schon mal da ist, was können deiner Meinung nach die ersten Schritte sein, die die ersten Werkzeuge, die man einsetzt, damit man einen mini ersten Schritt aus dem Hamsterrad macht?
0: Also erstmal würde ich mich selber fragen, was sind meine Fähigkeiten und was sind meine Skills in Verbindung mit, was ist meine Leidenschaft, wenn man das schon weiß und wenn man das nicht weiß, Sachen ausprobieren, um rauszufinden, was was macht mir denn Spaß und wofür brenne ich? Und B halt, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Skills, so wie wir das mit dem Freelancing gemacht haben, Mhm. wie kann ich relativ schnell und in Anführungsstrichen unkompliziert meine ersten Einnahmen generieren? Weil als Dienstleister geht sowas im Vergleich zu einem ähm, vollen Unternehmer am Anfang immer noch schneller und leichter, als wenn du dein eigenes Business aufbauen musst. Das Mhm. erfordert viel Schweiß, Tränen, Aufwand, ähm, Effort, den du da reinstecken musst. Mhm. Deshalb haben wir ja auch mit dem Freelancing angefangen. Da hatten wir dann zwei, drei, glücklicherweise zwei, drei Kunden, äh, wovon wir dann leben konnten. Am Anfang hatten wir auch keine hohen Ziele. Wir hatten Betrag X. Mhm. Ich glaube, das waren... ähm, 1.500 1.500 Euro, die wir haben wollten äh, pro Monat, weil wir uns sehr äh, gut kostenmäßig auch runtergeschraubt haben und davon hätten wir super gut leben können, mhm. auch mit diesem Reisestyle. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann haben wir das dann erreicht und dann waren wir aber so und feier äh, von dem Unternehmertum, dann ist ja das Schöne, dann ist der Sky, Sky's the Limit, aber irgendwie Money oder das Geld war irgendwie nie die, äh, der Antriebsgrund Nummer mhm. eins. Und da gibt es auch einen schönen äh, Grund, wenn du coole Sachen machst, die dir Spaß machen und anderen Leuten helfen, Money will follow. Ja. Und das das, das ist echt so, auch wenn am Anfang habe ich auch immer ein bisschen müde äh, abgewunken über diese ganzen äh, Mutmachersprüche oh. und die Gurus, die einem da was erzählen wollen und letztendlich bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sagen muss, das meiste, also haben die absolut recht und sonst äh, wären, wären diese diese Sprüche und diese diese Leitmotive wahrscheinlich auch nicht so so präsent, wenn da nichts dran wäre. Mhm. Also, also nochmal ganz konkret, ja. ähm, gucken, was, was was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Skills, kann ich das vielleicht als Dienstleistung anbieten und anfangen, mit anderen zu sprechen, Ähm, findest du das cool, würdest du das vielleicht kaufen, Ja, welchen Preis oder sich mal auf ähm, Plattformen wie Upwork oder mach du das dir oder so uns schauen, gibt es da Jobs, die ausgeschrieben sind in dem Bereich und dann Step-by-Step anfangen, auch wenn das nicht für immer ähm, die Lösung sein kann, als Freelancer auf so Mikroplattformen zu arbeiten, aber um überhaupt mal und dieses Gefühl zu kommen, wie ist es für andere zu arbeiten, sein erstes Geld zu bekommen, das ist ein richtig geiles Gefühl.
1: Also der erste Schritt ist nicht ein Businessmodell oder eine Nische oder eine Marktlücke oder eine großartige Idee, sondern der erste Schritt ist man selbst, beziehungsweise der Schritt dazu über Freelancing und Co. mal zu schauen, wie fühlt sich das an, wenn mal die erste Kohle online verdient wird.
0: Ja, also das ist meine Meinung, weil das sollte jeder mal erlebt haben, mhm. den ersten Euro, mhm. die ersten Einnahmen, das ist einfach richtig geil, das Gefühl. Und ich glaube, den meisten gibt das dann auch mal nochmal einen Push dran zu bleiben und mehr zu machen und man kann ja dann auch total gut organisch wachsen. Mhm. Du merkst, du bist gut, wenn du gut bist, wirst du eh weiterempfohlen mhm. und dann kriegst du auf einmal zwei Anfragen, drei Anfragen, vier und kannst die nicht mehr selber abbilden und guckst dann auf einmal selber, ob du jemanden hast, der dir dann helfen kann. Mhm. Aber am Anfang steht wirklich die Arbeit. Das, das muss ich leider noch mal betonen, äh, weil das, weil das so viele, so viele Leute vergessen und selbst bei uns auf der DNX-Konferenz, wo wir das in jedem Talk betonen oder du kannst auch mal recherchieren, wenn wir Interviews geben in Zeitungen oder im Fernsehen sind oder so, wir sprechen immer davon, dass es kein einfacher Weg ist, aber absolut machbar, wenn man, wenn man sich committet mhm. und 100 alles dafür gibt, dann ist äh, absolut schaffbar und dann ist auch der beste Lifestyle ever. Aber äh, selbst die Leute, die bei uns auf der Konferenz waren und mit uns im ersten Camp waren in, äh, in Tarifa, haben uns dann irgendwann äh, nach zwei, drei Tagen gefragt, äh, Feli, Max, ihr arbeitet ja so viel, seid ihr wirklich die ganze Zeit am Computer und äh, ihr steht ja morgens auf und äh, macht dann eure Sachen die ganze Zeit am Rechner und so. das? Ist, äh, und dann habe ich mich gefragt, wieso kommt das da nicht oben an, dass es wirklich... Warum glauben uns die Leute nicht, dass man viel arbeiten muss mhm. und viel, viel Aufwand ja. da
1: reinstecken ja. muss? Niemand, niemand würde sich denken, dass jemand, der sich entscheidet, Tischler zu werden, nicht den ganzen Tag, Tag an der Hobelbank steht und Möbel baut. Ja, Das liegt mhm. mal nur, nur in der Natur der Sache. Ja? Und wenn ich Online-Business betreibe, dann liegt es so mal in der Natur der Sache, dass ich online mich online ja? Ja, äh, ja. Nur ist es halt, äh, also ich, ich bin der Meinung, dass dieses dieses diese Maschine, die man mit einem Online-Business baut, irgendwann mal ganz wenig Antrieb braucht, um selbst zu laufen. Ja? Ja. Aber um die Maschine so zu koordinieren und so zu so strukturieren, zu planen und auch regelmäßig zu ölen, damit sie leicht läuft, ohne viel Antrieb von außen, dafür braucht es halt nun mal eine Zeit und das ist die harte Arbeit, die du und ich meinen und die muss mal gemacht werden. Nur Das Endergebnis ist halt nur erreicht, indem vorher die Ärmel hochgekrempelt werden. Das ist, glaube ich, ja, und ich glaube,
0: ein Problem ist auch von vielen, die uns dann im Rechner sehen oder so, dass die meisten immer noch online oder Internet mit dem verbinden, wie sie es nutzen. Und dann wahrscheinlich privat bei Facebook sich mit Freunden austauschen und ein bisschen chatten und ein paar E-Mails schreiben. Genau. Aber das ist ja ein ganz anderer Workload, der dann aufkommt, wenn man sein eigenes Business aufbaut. Und ja, wenn die Maschine dann einmal geölt ist und gut aufgestellt ist, ähm, dann kann es natürlich auch eine super coole Form von ähm, passivem Einkommen sein. Definitiv. Das heißt, du, du erstellst einmal ein E-Book, Und hast ähm, Leute, die es kaufen und wenn das E-Book gut ist, empfehlen sie es weiter und du kannst es beliebig hoch skalieren, das heißt äh, vervielfältigen, ohne dass du es nochmal neu schreiben musst. Das ist ja in digitaler Version vorhanden, also kann es auch beliebig oft verkauft werden oder auch ein Online-Kurs oder die ganzen Sachen. Aber dafür steht am Anfang wieder die Arbeit, Reichweite aufbauen oder halt wenn du direkt auf eine Plattform wie Amazon gehst,
1: kannst du da von der Reichweite profitieren, aber dann muss guter Content sein, damit du gute Bewertungen kriegst. Es gibt das wunderschöne Zitat, Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people can't. Also es muss am Anfang mal was gemacht werden, damit dieses ganze Ding äh, greift und und dann auch funktioniert. Markus, ich habe am Ende jetzt noch eine Frage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Was ist für dich Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich, wenn ich einen einzigen Menschen mit dem, was ich tue, erreiche und da irgendwas Positives auslöse. Das, ist ein, das würde schon reichen.
1: Das ist ein ganz super Schlusswort. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das nicht das letzte Podcast-Interview war. Ich freue mich sehr, dass du da warst. bedanke mich, dass du deine Erfahrungen, dass das, was du äh, im, im, im Thema Online-Business äh, erfahren und gelernt hast, mit unseren Hörern geteilt hast. Danke dafür.
0: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und gerne noch mehr dazu. Ähm ja, ich könnte stundenlang darüber reden. Ja,
1: wie gesagt, wir werden den Markus und hoffentlich dann auch in weiterer Folge die Feli bald wieder bei mir im Podcast begrüßen können. Wie gesagt, Markus, alles Gute für die weiteren Projekte. Danke, dass du da warst. Und bei meinen Hörern verabschiede ich mich wie immer. Schön, dass ihr da wart und lass es dir gut geht. Mhm.